0: 所以我们经常碰到有国内的企业跟我们说啊，我就是一个创业公司，怎么这么早期就碰到了有人说我专利侵权？那么这个事情其实，我觉得在越往后看，它会发生的越来越前置。他是觉得如果你是个中国的公司，或者你敢于说自己是中国公司，他其实会觉得这事情更靠谱。首先，你就没有什么 excuse， 你造不出来了。<笑>已经听到有两三次大家在讲，就是说 c 开始救他公司。在
1: 多元文化交流中碰撞有趣行业观点。嗨，大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道 Brand b r a n d s Beyond Borders。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。其实我们的听众朋友们肯定大多数都听说过 Kickstarter， 然后也有很多品牌上过 Kickstarter， 所以我们今天邀请到了 Kickstarter 大中华区战略代表 Henry。那欢迎 Henry， 先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是 Henry， 我是作为 k s t a r t e r 在大中华区的战略代表，很高兴跟出海早知道的这个朋友们见面，对我们也挺开心。今年是2023年，那等
1: 于是我跟 Henry 已经认识了六年半。对吧？然后我们一开始认识，其实我们刚才也在聊。我对我们认识的那个时刻有点模糊，然后突然间就是 Henry 已经记得很清楚。那我为什么模糊呢？可能是因为我当时第一次见到 Henry 可能是喝多了。<笑>对，然后为什么呢？可以从 Henry 的角度介绍我们在哪里，就是第一次遇见是什么时候，然后在什么样的一个场景。
0: 对我跟 Jim 是、呃、老朋友了，老哥们儿了。然后当时是二零一七年的一月份的 CES， 应该是那一届。然后当时其实是我们应该是第一次去参加 CES， 也是我们当时做产品可能刚刚开始浮出水面。然后就有一些北美的朋友，然后介绍，然后我们就去那个。Up h o n e s 搞的一个 t Vegas 的酒吧里面的有一个小聚会，因为我也不是个 Party person， 然后反正大家就在里面玩啊，然后喝啊什么的，我就比较无聊，我就走出来了，我看到一个一个老哥，啊，然后喝的有点多，<笑>坐在吧台一个人，然后就跟他打招呼，哎，然后然后他就说他是做一个 brand， 当时也就叫 Relay 嘛，然后呃、uh, video production， 我们当时刚好就产品出来，也在接触这一块的这个朋友。啊，所以那个时候就就认识了。我对这个活动的记忆力就是有问题，就是有点飘。但我记得
1: ，就是我 Sophia 以及当时我们有一个第三方的顾问叫 Patty， 我们三个人是唯一的白人。然后除了这个 Jake Paul 或者 Logan Paul， 在这个场所我们就认识了彼此。的确，就是 Henry 谁都认识，人脉就是非常广泛。然后包括在智能硬件领域、出海初创企业这几个不同的领域，就是 Henry 也认识了很多人。所以今天我们能够让他过来，然后跟我们分享，我们还是非常的开心。然后近几年他开始做这个 Kickstarter 以及众筹相关的事儿。我觉得对于很多的我们听众们，一些就是早期公司的老板，包括一些有自己的就是初创项目的一些负责人，我觉得他们也会非常享受就是今天 Henry 会分享的内容，所以我非常期待就是听他的一些干货
0: 内容。嗯，感谢感谢，因为我就记得当时碰到 Jim， 然后。他说他这个公司叫 Relay 嘛，然后我记得当时还说了中文名叫如雷，对吧？你给了我一个名片，然后我就一直记到这个事情，记到现在。
2: h e n r y 你先简单的介绍一下自己吧，就是你的职业经历，包括说近几年都在做哪些事
0: 情。我是从就差不多一五一6年的时候，从呃港科大毕业，然后因为我本硕都是港、呃、科大读的是这个工业工程相关的这些东西，从学校开始就有各种各样的创业经历吧。那当时也是比较幸运，然后碰到了我们这个学校的这个创业教父这个老师嘛，就李泽江老师还有高秉强老师，啊、呃，在在在港科大整个这个当时大疆啊，包括整个体系化的事情慢慢开始初见雏形的时候，所以就加入了他们的这一个孵化器，那整个体系里面，然后开始自己做产品，然后选择去做电动滑板这个比较偏门一点这样子的硬件。那后面就觉得说，好像再往上面做，你可能就从小产品要越做越大，甚至要可能要做车去了。那又觉得我们年轻团队没有这么强的实力，所以呢，就想换一个思路。那因为我们也是入行比较早，朋友比较多。那现在其实一方面我会作为 Kickstarter 的这个战略代表，也是帮助很多公司，他从众筹开始，然后去做他的 global branding。啊，另外一方面，我们其实也跟很多孵化器啊、很多社群有很多的这种活动和合作，包括跟呃 VC 有很多的交流。那我们也希望寻求一些更好的面向创新的资源分配的机制，它不是简单的财务的投资，或者说资源的导入，也不是简单的给个空间，然后你过来办公孵化的这样子二房东的模式。呃，怎么样能够给大家找到更新的一些合作的方式，其实是我一直在探索的事情。对、uh,
2: ，Henry， 你现在目前主要的职能是什么？以及说你当时为什么会选择要去做 Kickstarter 大中华区的这个一个战略代表我
0: 们当时其实在，在呃松山湖也好，或者港科大这边，肯定属于比较早期的把这整个闭环跑通的一个团队，也吃了很多苦，然后然后踩了很多坑，然后也给后面的团队也输出了很多的 insight。那所以对众筹这个圈子，呃，平台方包括大家都在做什么，其实认识的也比较早。包括现在可能活跃的一些 agency， 其实后来是因为在疫情期间的时候，大概二零年二一年的时候，是 k a s 的朋友跟我们一起聊天的时候说到这个事情，就是说他们可能觉得说需要一个人可以更好的跟 local community 有个 bonding。那我当时就问我有没有这样的人推荐，然后我就也想了一下。然后我们也尝试了一下，然后后面就 K S 就说：“要不你看你有没有有没有什么更多的时间或者怎么样形式可以帮忙？”然后我就觉得好像也挺有意思。然后另外一个地方呢，在于是，我我的 takeaway 是，我觉得 K S 它本身其实就是一个组织上面非常 interesting 的公司，它非常 lean， 它也就一百多号员工，然后它是一个叫做 public benefit 的这样的一种公司的定位，它不是非盈利。他也不是慈善，他也不是普通的商业公司，所以这种形式本身是我希望近距离观察的。我想看看咱们国内有没有可能也有类似的组织形态出现，或者说他这种组织形态对我们这些在创业的人有没有一些新的映射。所以就这么就开始了
1: 。那如果你遇到一个人，比如说他不知道 Kickstarter 是什么，你会怎么样用一句话来介绍这个解决方案？
0: 它是一个聚集了早期尝鲜者和创新者的线上社区，可以在你没有实际的资源投入你的 idea 的时候，你不知道它是否 work 的时候，帮助你先获得一笔资金，然后帮助你先把产品和想法落地，然后去进行验证的地方。谢谢
1: 。我最早也是知道 Kickstarter， 它好像是美国的中部在三番那边，对吧？嗯
0: ，最早在纽约。然后现在已经没有总部了，就全部 work from home 了啊。疫情、哦嗯、之后，反正把楼也卖了、嗯、，cash out， 然后现在就完全完全 remote 啊，也蛮好
1: 。目前为止，你认为 Kickstarter 更适合这种早期的啥都没有的公司，还是更适合这种已经有一部分的资源，然后想去发布一个新产品的那种公司？嗯
0: 、其实两种 case 仍然在 k i c s 平台上面还是有的。那主要的点在于，可能我觉得国内的公司大部分在后者多一些，他会需要一些资源，他去投广。本质上的原因，其实是因为你毕竟是国内团队，你没有办法在美国或者是海外这些地方有 local 的 community 的这种运营的方式和方法。所以你只能通过投广去 a s s e s s 到一些前期的人去测试一下你的 concept， 而目前其实看到更多的一些前者的 case， 就是真的是什么都没有的 case， 其实发生的更多还是在美国 local 里有很多，包括去年有一些可能高中的音乐老师他做一些硬件 hardware 做得非常好，就是从那 community 开始走起，然后有一些 designer 啊，他就是做一些看起来没有那么多技术壁垒，但是很漂亮的东西，然后也做到了100多万美金。啊，呃、所以有很多这样子的 case， 所以我们目前感受到的，像你说的，就是需要有一定的资源，是因为有一定的幸存者偏差，因为我们处在国内这样的一个环境里面去，那你想要它，毕竟还是 access 到海外用户的这么一个过程
1: 。你们的建议是，这些公司可能已经拥有一个，比如说一个 prototype， 或者可能只是一个样品或者一个 idea， 就是什么样的阶段的公司才适合上 Kickstarter？
0: 整个量产的过程，可能从。早期是 prototype 嘛，那一般会有一两代的迭代的 prototype， 可能从 P 0 P 一、P 2然后开始你开始有一些模具了，然后去 design 你这个这个模具，那它需要在生产之前要测试一下，然后再做一些简单的模具让它做出来跑一跑，那这里面会分成不同的阶段。本身来说，从做硬件，它大笔的投入就是开始你要开模了，开始要去下订单了，这个量产上面这东西。当然，呃，研发这个我们不讨论，更多还是人了。那所以 K S 其实解决的这个资金在于就是这一部分的资金为主。那很多团队一旦你的模具下去了，你要再改，那这个钱可能就会打水漂。所以我们会建议说，你太早其实也不好弄，因为如果它就是一个 3D 打印的样品，一个纸壳或者怎么样的，纯粹的 concept 的话，不仅说用户他不买账、呃、用户他可能会觉得你这个不靠谱。其次，其实他给到你的硬赛并不是一个有建设性的硬赛，因为这东西离你最终的东西差太远了。他可能怎么都觉得不好啊、呃，因为他看起来就不是一个 p r o d a it's a project 的感觉。如果是在做硬件的话，我觉得大概是在那个那个呃开模前后的那个阶段会比较合适一点。那大部分的公司呢，其实就是投入模具之前，然后就开始准备 KS， 因为大概你也需要前测个一两个月的时间，这个时候有一定的 sense 了、啊，然后觉得这个数据也都不错了，然后对 KS 的整个这个项目的规划也有一定的嗯预期了。然后他就看哦，那我要不要再找一点钱，先把模具投入下去，然后找点备货，或者说我就还是等我的 KS 做完，然后我再投入更多模具，所以差不多是这样子的。
1: 然后我理解就是有一些其他的这个众筹平台可能是更偏向做，比如说只做硬件类的这些项目。那你们支持这个硬件产品为准，还是你也会就是比如说在 Kickstarter 上面支持各种各样的一些众筹项目？嗯
0: 、我们的硬件品类归纳于一个叫做 Design AND Technology 的。那我们对于 Hardware 的理解并不是 Consumer Electronic 就一定是 Hardware， 它也可以是 Design Driven 的。啊、嗯，它也可以是更 purely driven 的东西，可能有其他的一些说，好像更多的是硬件，那是因为它本身涵盖的类目其实它没有我们 KS 类目那么全。那 KS 呢，其实从全盘上面来说，一年大几个亿的 crowdfunding 的这个这个平台，它有百分之四十左右就是在 design technology， 就是硬件，还有百分之四十其实是桌游类的，就是 gaming 啊，然后。啊，文艺类啊，桌游啊，或者桌游周边的这些东西，然后再剩下可能百分之二十有一些文创电影的东西。那而整个 KS 其实占创意众筹的这个领域的市场份额是超过百分之八十的，就是说其他所有的平台的体量加起来是我们的硬件品类的可能一半不到。所以这个才是真实的市场面的情况，所以并不是说我们好像不支持软件还是怎么样，只是因为它就是一个 elephant in the room， 呵呵只是可能大家会忽略，但它就是那么大。而这个里面哦， design t a g 里面大概有又有百分之四十左右是来自于我们能够 track 到的被上中国公司。所以这个其实是个现状，也是一个问题。就是大部分中国公司，其实我们都还是在用供应链啊，然后设计啊上面的这些这些能力，出产的还是那个硬件的产品。这就是为什么大家觉得说，哦，好像 K S， 好像就就众筹或者就是硬件这个原因。其实这里面还有好大一部分是可能偏文化类的，有其他的东西。目前可能因为文化的这个交流还不够哈，包括大家对。local 的一些需求还不够敏锐，所以它只能在 hardware 这一边。但以后我是会觉得中国公司一定会慢慢慢慢在这里面都会有涉联。目前也看到了这样的趋势
1: 。那涉及到这个就是不同领域的一些项目，然后包括涉及到就是你们的一些自己竞争对手 Kickstarter， 其实目前在这个市场上知名度很高，但也是存在一些其他的众筹平台。你认为就是？ Kickstarter 能够区分的点，或者跟他们就是与众不同的点在哪里
0: ？首先 ，Kickstarter 是比较 dominate 了，因为啊、呃，任何一个市场面里面占百分之八十以上 ，like DJ I in i drone， 其他的 Apple in smartphone， 它的 profit wise 的，所以它其实是比较比较 dominate 的一个状态。其他的众筹平台的话呢，可能它大多数只能是在某一些领域，或者是某个地域，比如说我们看到有日本的，我们看到有台湾的。啊，或者一些其他的一些地方，所以它它会比较窄一点，这个是体量和地域上面的一个区别。第二个区别呢，就是其实也是我刚才讲的 k s t a r t e r 是一个 public benefit company， 它的逻辑是它不会定位自己是一个电商，它也不想把自己定位成一个电商，它就是一个社区，它是一个社群。那它的所有的决策和它的主要考量的 benefit 来源于它的 creator 和 backer 的最多人的这个利益。所以他 consider 是怎么样做面向这个 public 最好？我举一个非常生动简单的例子，就以前我们做众筹的时候，大家都知道，我们投放是一定要绑定这个 Facebook 的 Pixel 的，你才能够打通投放。而以前 Kickstarter 在他创立，就是零九零八零九年的时候创立到现在十多年，他都没有打通这个入口。然后这个东西是对于任何的电商平台都很不 make sense。你要投放，你要做 digital marketing， 你肯定要把。广告的入口打通嘛，而其他平台都有打通，所以包括以前我们自己在做项目的时候，选择其他平台或者是其他人选，主要就是因为可以比较好的投放。那就在去年的十一月份的时候，开始才把这个事情打通了。那这个时候我们就可以看，就他为什么会在这个时间节点做这个决策？以前为什么不打通？那以前不打通呢，也有很大的一个原因，就是说它 for public benefit。他想更多的保护他的这个群体的用户，他不想说我把我的我们这些 member 的这些这些 user 的 database 跟你的广告体系打通的时候，你就很容易别人会来砸广告来，来来割韭菜嘛。那现在为什么打通呢？主要因为过去那么多年，整个的广告体系，包括 Facebook 自己的广告 tracking， 还有 iOS 十四的这些对本身用户隐私的保护，它越来越好了。啊、呃，而且本身对于广告投放这个事情的门槛也没有以前那么高了。以前可能大多数人都不会做，那现在其实你找 a g e n 啊，网网上也很多的这种案例了。所以我们就觉得说，哦，这个事情 for public benefit 来说，它变得是需要打通了啊、呃。所以我们就把它打通。所以这个其实就可以看出来 ，K S 它这个平台跟其他的不一样的一个地方。那么。所导致出来的结果肯定是 K S 的某些决策会比较慢，因为他要等到这个事情是 for public benefit 是可以的时候。但是呢，这么多年，他这样慢决策比较另的一个 company， 他反而 d o m i 这个市场。我觉得这个事情其实也是让我自己有一些值得学习的地方，因为我们可能很多的创业者都都是以快为这个抓手，我是产品要出的快，我的人要堆的足够的多，然后又抓的人效足够的高，然后来做。但是可能。他在某些地方是 work 的，甚至大部分地方是 work 的，但在某些地方他就不一定会 work
1: 。因为很多人可能在考量，就是不同的一些上市的方式，什么样的产品以及什么样的项目才会取得成功，然后什么样的产品和项目会失败在 Kickstarter 上面。所以关于这个点，是否可以做一个分享
0: ？我们其实对现在在做产品的公司大概有三个 category， 三种不同的战略打法。那第一种呢，从工厂拿货，就是独特货源。加自有品牌的方式，那他可能工厂已经有一些东西了，他靠选品。那这种公司呢，他通常会先上亚马逊，因为他的独特货源或者平台类的电商啊，就不说具体哪个，因为他有独特货源，和供应链优势嘛。然后等到他平台电商做的还不错之后，他需要做自己的独立站，因为他需要有一自己自己的品牌，跟他原本那个平台要有一定的抗衡。啊，不然什么东西都变成那边说了算。如果他继续还是做得好的话，他就会去做 Kickstarter 了，因为他需要把他自己的这个品牌力抓得更牢一点啊、呃，然后打得更开一点。这是呃第一种这种跨境电商或者做产品的思路。第二种呢，是我们叫自研产品加自有品牌。那自研产品和独特货源的区别就是，独特货源本质上是一种选品和资源型的，自研产品就是你这个是你自己的模具，你自己投产投研的东西。虽然它可能研发成本不是那么的高。但是至少这个东西只有你有，别人没有、哦，哪怕只是一个外观或者颜色。那这种情况呢，很多人他会先上独立站，因为他还是需要需要测试嘛，他的投入比较高，所以他是用最快的方式，因为独立站的这个现金流跑是最快的，那会先把这个 Prada 先给走出来，然后哎他觉得不错了，然后他再升级他的第二代或一点五代，他就放到 k s t a r t e r 去，放到众筹平台上去，然后去提高一个声量，然后做的更好的时候，这个时候有时候其他平台电商会去找到他。哎，说哎，我看你这做蛮好，要不要来入住我们这边，然后帮他补上？这个创业的模式其实一开始是蛮多在美国的朋友去做的啊，因为美国的朋友他可能对于当地啊文文化、啊、品牌化的东西，他有更好的认知，所以他会用这样子的创业模式。所以为什么很多早期的？这种独立站站点都是都是美国朋友搞的，呃，虽然第三种人是最少的，但是可能是我们身边大部分接触到的，就是叫做自研产品加创新品牌的，自研单品加创新品牌的，就是说他就是个创新团队，不管他是学校出来的也好，还是市面上也好，他就做那么一个产品啊，这个东西它不仅是模具是他的，他整个内容里面的东西啊 ，PCBA 所有东西都是他自己的，然后他自己的新品牌，全新的品牌，全新的东西，那这个东西基本上一上来他只能去找 KS 了。啊、嗯，因为他投入也会很大，他去打独立站啊什么的。这个现金虽然跑得快，但他货供不了那么快。就像刚刚讲，他还要投入模具，还有测试这些东西。所以他会去 KS ，然后就是 K S， 然后走完 K S 的时候，再会去做独立站的承接，因为他的 branding 打开啊，他需要有自己的独立站把它承接下来。然后这个时候，他可能会去再融一笔钱，然后铺更多的货，然后提升他团队能力，然后去到平台的电商。其实所有的基本上都在走这三条路的其中一个。那么这个时候，我们就看说，刚刚讲不同的这些公司哈，其实我们的视角是看产品的，看你那个产品到底是这三种的哪一个，然后来判断说你在什么样的时期适合上什么样的平台。讲回到 K S 本身的话呢，通常因为 K S 它这样的一个定位呢，所以导致你在 K S 上面能够做好的项目，通常都有一些特点。首先，第一呢，它不是那种六边形战士的产品，它更多的像是一个一个水桶，但是有一两个边特别的长。它有非常独特的卖点，因为就是这样的产品，它才需要有地方去测试，对吧？如果说我就是一个嗯红海里面产品，然后我也做的很好，性价比又很好，那那你直接上平台电商，你就可以卖了嘛，对吧？你不需要去测了啊，所以这个是第一个点，就它一定要有很很清晰的独特的卖点，要有新的东西。这也是为什么 KS 要求所有项目都是全球首发，它不能是 resell， 不能在其他平台上面出现过。第二个地方呢，我觉得是整个在运营的角度，还有 branding 的角度，用两个简单词，就是真诚且有张力的表达。呃，这个也是我们在不断的宣讲的时候，想跟大家讲的，就是说，呃，前面那一趴是好产品，后面那一趴是真诚且有张力的表达，因为它不像是很多大家理解的，就是你要做的很酷炫。啊，或者视频啊，爆炸图啊，然后好像搞得很科技啊。其实那个东西在我们看来不是重要，我们更关注的是你是不是足够的 authentic， 你的所有的内容是不是真实的，然后你是不是真的可以 build community around， 呃，用户会不会因为你的产品而存在而出现新的 community 来讨论，然后有预计这些东西，这样东西我们是会更加的支持它。所以。当你有个好产品，你肯定可以上 KS。当你想要上 KS， 并且也需要我们官方支持的话，那你还要有真诚且有章的一些表达，包括可以 build community around。那么。当你这些要素都齐全了，然后我们官方也会给到你一些支持和资源的时候，基本上这个项目都会做得不错的
1: 。想起了一个在美国上市的项目叫 Squatty Potty， 就是有一个有趣的故事是，是中国很多地方是那种蹲式马桶，是吧？啊、然后在美国，就是大部分的西方国家是这种坐式的那个马桶。啊、理论来说，就是有一些医生是分析，就是不同的马桶，发现对于就是你上厕所的流程会有不同的效果。啊、<笑>理论来说、就。是就是在亚洲的这种蹲式的马桶对于你的，
0: 好像是更好的消化
1: 系统和不会说的太细节，不过反正就是对于很多方面，就是有的就是医生分析说这是嗯比较好的，就是你最好是。更是上厕所，而不是坐在一个马桶上，因为这个洞察就是有一个公司在美国，我不确定，但应该是在 Kickstarter 上，他们有一个项目，然后等于是一个凳
0: 子啊，就把你脚抬高一点。对对对，就是你放
1: 在你自己家里，啊、然后你可以就是上一个西式的马桶，啊、你把脚抬起来，在一个就是凳子上，然后。他们就是做一个很有趣的一个众筹影片，是有一个能说话的一个独角兽，然后这个视频以及这个项目，就是据我所知，应该是一个 Kickstarter 的项目。然后像你说的，就是很对，就是因为你刚才说，不一定是一个很酷炫的科技产品，就是要做一个不一样的，而且就是能够挖掘一个社群的认知，而且就是能够想办法，就是跟比如说当地的人去触达他们的兴趣
0: 。对对对，没错，这个。是一个非常典型的典型的案例，就是说，可能对于一个创业者 individual 来讲，他也知道这个东西是好的，他有这个想法，但是他总是可能需要一个那么一点点的 funding， 或者需要一些人来支持他，他才有更有信心走到下面那一步，所以他就 KISSR 就这个时候就出现了。然后，其实最近蛮有意思的一个点就是，我们最近也在跟以前一些公司 check in g 嘛，然后。已经听到有两三次，大家在讲，就是说 K S 救了他公司，因为有那么几家公司，具体名称我就不说。现在已经是 giant company， 那他当时在上 K S 之前，他可能已经快奔完了他所有的 funding 了，他就差最后那一次 work、er、还是不 work 啊、呃？然后因为有 K S 这样的平台的存在呃，给他的机会，然后他才能发那个月的工资。啊，他才把这个事情持续做下去。其实这样子的故事在我们身边是经常发生的，所以这也是为什么 K S 对它的商业化非常的谨慎。就是我们觉得说，如果这世界上没有一个平台保持一种社区的 driven 去支持和聚集这个 early adopter 和 innovator 的话，就没有别人来做这个事了。因为大家做着做着都会变得很商业，然后把它变成电商啊、新品选品上就都变了味儿。所以就这个事情，我们是想一直保留的。当然也会有人说啊，有时候 K S 也没有以前那么酷啦，然后有时候有些就是有一些商业化中间出现，那我觉得这里面主要还是有些新争偏的偏杀，只是因为我们在深圳嘛，深圳大家都比较卷，呵呵所以就把这个事情做的越来越 professional， 精细化运营越来越好。但同时，其实我们还是不断的可以看到不同的地方的不同的项目。有这些东西啊、呃，比如像你刚刚说的这个这个 case 就是一个我觉得很典型的例子，对
2: 。所以其实因为在 Kickstarter 工作，就是你应该是见过，然后也合作过很多的中国品牌。你会觉得就是从你的角度来观察，他们有什么独特的挑战吗？就是针对大多数的中国公司都会碰到的一些问题
0: 。我说两个点。一个是 outer self 的，一个是比较 inner self。比较 out 的这个、outer 的这个是什么呢？主要还是对专利的，包括各种法律上面的事情的认知，不能说不够透彻吧，更多的是不够熟悉。啊、呃，因为现在我们观测到一个非常明显的点，就是以前可能国外的公司吧，他可能他做这个事情很早，所以他在某个品类他已经有布局了他的专利了。但是呢，通常呢就是不会到。就是说，你去拿专利去打一些初创企业的状态，因为你打初创企业，初创企业也没什么钱，可能就白忙活，性价比并不高。但现在出现一个情况，就是很多国外公司它早期就布局了，但他现在自己这个事儿呢，因为一些供应链的问题，然后他没有办法往下做，所以他手上只有专利啊。那么这个时候呢，又出现另外一个情况，就是他都知道中国的公司如果要做这个事儿的话，就大家创业决心比较高，而且都会拿一些 funding， 所以他知道中国公司有钱。所以呢，我们就会发现有很多公司就会盯着 K S S 的平台，然后他们是手上握着专利的，然后就发现，哎，你这个项目可能跟我那个有点关系，他就来找你。所以我们经常碰到有国内的企业跟我们说啊，我就是一个创业公司，怎么这么早期就碰到了有人说我专利侵权，我要去打官司，甚至是要请律师来来处理这些事情的情况。那么这个事情其实我觉得在越往后看，它会发生的越来越前置。所以我建议大家。在专利 IP 这个东西布局要早一点，而且还有一个点就是，可能因为大部分的公司都做硬件嘛，所以创始人可能本身是工程出身、工科出身的，他们对品牌、对 IP、对商标的这种保护意识不强，但这些东西其实最容易被打的那个点。因为你搞 IP 啊那些东西，可能人家还得证明是不是一样这个东西来来回回搞。但是你有一些 copyright 的问题，比如说我们平台其实有两个路径。假如说你是第三方跑来跟我们发起一个 claim， 说你某个项目 violated 你的这个 IP 的话，那我们会要求你去证明它是怎么 violated， 我们才会把那个项目下架。所以你需要给我看你的法院的正式的这个传单，就是你真的立案了。那么这个其实成本会比较高，但这个确实是一个 official 的一个合理合法的这个路径，并你不能说谁说他挖了就挖了嘛，对不对？但是如果说你说那个他挖了我的 copyright， 他用了我的一张照片，他没找我授权，这个东西其实是非常好证明的，所以我们并不会要求他由法院东西来证明，那我们就会把你的项目给下架。所以很多公司它碰到的问题就是众筹做得很好，然后突然有一天有一个人说我的 copy right 你 r 了，然后我们就直接就把它下架我们也只能这么做。所以这个事情我觉得是很多公司它需要提前要有这个意识的。然后另外一个呢，我觉得为什么说是比较 inner self 的一个点呢？就是我们的中国企业的这个文化，包括整个中国的整个经济体系的文化，对于确定性的要求很高。我们很多东西都需要有计划，我们要有五年的计划、一年的计划。我们对于这个上这个上线这个项目，它要达到什么目标，怎么怎么做？对于团队要把它 break down。我们非常善于做计划，但是 KS 这个事情里面存在比较一定程度的 uncertainty， 就有可能你所有的计划都做的非常好，但是你 f a i l 了。也有可能所有计划你都做不好，但是结果你不知道为什么就爆了。那么这个事情是需要创业者本身要去适应的，因为这个东西就是创业本身，创业的成功它不是被计划来的。所以我会希望更多的团队和创始人这些人，他们要知道这个事情。这也是为为什么会有一些团队他可能选择 KS， 有些人他可能选择其他电商平台，因为电商平台你更好的去 match 你的计划。说白了，我要是就发现我今天这个项目跑不好，我去砸钱，我自己打广告，我总能把它跑好嘛，对不对？总是能够交出一个答卷嘛，它总是有一个固定的答案在这个地方。但是在 KS 这边就未必，它存在一定的 uncertainty。
2: 我们之前有看到一些在美国有一些 t e m p 就是去封锁一些中国的软件、一些 A P P， 就是我们也想问一下 Henry， 就是从你的角度，或者是说你在所有的这个众筹的这个项目里面，你会觉得海外的 b a c k e r 他们对中国品牌的这个接受度是怎么样的？就是可以分享一下吗
0: ？我觉得就是 b a c k e r 层面，很多时候。他是觉得，如果你是个中国的公司，或者你敢于说自己是中国公司，他其实会觉得这事情更靠谱。首先，你就没有什么 excuse， 你造不出来了。<笑>如果你说我是一个国外公司，我供应链在中国，那我做不了。他反而会觉得这个到底会不会跳票啊？所以，众筹的老玩家他其实都知道，这个中国品牌、中国公司产品能够被 deliver。然后从平台角度来说，我们也会更支持那些团队展现他自己团队。我很真诚的告诉大家，我们有中国的团队，中国的研发，我们也有海外的 marketing， 我们也有 base 在美国，我们是怎么样就是怎么样。如果你的 project 有这方面的展示，我们还会更加的支持你。这个是我们这边的在做的事情，所以我并不会觉得说大家会觉得好像是中国品牌啊就怎么怎么样。从更高 level 的角度来说，他要做这么事情，那就是因为真实情况是这样的，所以他希望你变成那个样子，所以他才会去 ban 吗？同理，那如果有一些用户他会觉得你是中国品牌，他就经常 diss 你或者找你茬，那其实这个人可能得。o n 就不适合做你的用户，这个是我们经常告诉团队的地方
2: 。现在有很多的品牌方，他们想要去启动自己的众筹项目。其实项目方很多，但是 h e 的时间也比较有限。你觉得你会有什么更好的建议给到他们，让他们可以自己把这个前期的准备工作做得更加充
1: 分、更好吗？可以听出海早知道我们的 Podcast， 然后这样可以一下子就可以得到很多的知识。对，除了这个 Dior 之外，还有什么建议呢？
0: 啊、呃，没有了。<笑><笑>好，<笑>开玩笑，开玩笑。其实有有一些啦，就是包括 K S 为什么它是一个 community driven 的公司呢？我们不会说去 B D， 或者我们没有所谓的 sales team、啊、去不断的做这些宣讲。那我们希望见到的是，或者乐见其成的是， creator 之间他们会分享。所以我们经常会 link 不同的人，比如说同样品类的 creator， 或者是相关人群的 creator。哎，我们知道这个项目他做的还不错，你要不要去跟他聊一聊？这个好像他们有 agency， 他们也做过这样的项目，你要不要跟他聊聊？其实我们更希望的是 community 发挥它的这个作用，因为我们就算把我复制很多个，或者在我们在 build 更强的 sales team， 那它还是一个固定的人数。只有你在 community 之间把这个联系给打通了之后，它才是一个 n 乘 n 的事情。呃、嗯，这个是我们在做的地方。然后就是为了让振兴做更好，我也有一个还没有 announced 的，但是可以提前在这里跟朋友们说的，就是我们在，我在西丽也找了一个一个场地，然后它将会是 KS 在全球的第一个线下的社群共享空间。它可以 open to 所有的 KS 的 creator 去 freely 的去 book 这个地方，然后让他们办活动、办 focus group， 然后交流、开会、做任何的事情。啊、呃，它相当于是一个一个这样的一个地方，这个是也是我们我在这个 community 的这个活动上面的一个,一个一个尝试。其实它也很明确的表达我的态度啊，就是我们可能是一个提供平台的人，我们提供场地的人，里面的事情我们把这个场地 build 好了，让你喜欢这个地方，里面的事情自然的去发生
1: 。这个新的空间是什么时候才可以？
0: 应该八月份差不多，现在其实已经搞了七七八八了，但是还在想怎么样让它更有趣一点
1: 。嗯，它是支持这个 podcast 录制吗
0: ？啊，当然，当然，当然，当然，当然，当然
1: 。它也可以办理什么活动之类的。
0: 对对对，我们会有很多 c a s 上面的产品。然后你可以发现很多新的好玩的东西，然后你也可以偶尔碰到呃独特的人在这边，因为我们其实跟几个朋友一起租的了，那那个他们自己也有做电商的，也有做其他的这些，但是不是 c a S 的相关的服务，他们就是周期不一样啊、呃，但是可以有很多跨界的交流在这边发生，对。然后
1: 说到这些公司，包括就是刚才我们说的电商领域也好，包括珠海企业也好，这些公司都是有共同的一个问题，是知名度以及怎么样让海外的消费者对他们公司以及他们的产品产生信任。然后，特别是在红人领域，可能会缺少一些比较好的解决方案，所以我不知道 Amy 针对这些公司能否描述一个比较好对他们而言的一个解决方案
2: 。对，有一个最简单的回答就是 RelayClub， RelayClub 是一个一站式的红人营销平台。那刚刚也说到信任和背书这两个词，我觉得还是挺重要的。然后，特别是你在项目的前期，你希望有更多的 b a c k e r 来支持你。通过 RelayClub 的话，我们可以做到一件很独特的事情是，是因为我们有一个比较大的 2.74 亿以上。上的这个红人的资源库，它的模式就不像说，哎，可能之前别人用过什么样的 KOL， 我去用他们看能不能有效果，而是说你可以定向的去找到更加适合你的产品和你品牌调性的 KOL。所以如果大家感兴趣的话，可以去到我们的官网，就是 relayclub 点 cn， 然后我们也会提供一个月的免费试用给到大家，大家可以去试
1: 一下。谢谢 Amy Henry， 你们认为就是 AIGC 以及 AI 针对这个众筹领域？能否带来什么样的一些新的趋势，或者对于这些在做众筹项目的企业，是不是可以给可,可以给他们带来什么价
0: 值？因为我们刚好也 sponsor 了几个 I G C 的 Hackathon， 然后我个人也好，平台也好，我们其实对这个领域是非常非常关注的。像我们以前都会去 C E S 嘛，然后基本上每年都会有一些所谓的风口。或者造某个风口啊，一下子，呃，自动驾驶啊，五 G 啊，各种各样的有这么一波一波不同的话题。那 AI 的这整个的变革，我觉得是呃 ，it's the real thing。可能这么多年，我们真正感受到的，然后深入到每个个体会有变化的这么一件事情，那我觉得是很 lucky 的，就是在我们。这一代人当中经历了一个这样子的事情，当然我还是站在我们是中国的这个 community 来看，尤其是深圳了。那深圳有得天独厚做硬件的这个基因在里面，所以我认为如果能够把 I G C A I 的这个能力跟硬件有非常好的结合点，这将会出现很多呃 giant company， 然后它可能会把以前的硬件生态都有可能重塑一遍，这个是非常大的机会。但是目前可能大家还在更多的探索它的应用。然后也有一些比较 certain 的，就是我们去过也几届的 h a g k a t h o n 然后其实大部分在做事情品类上面方向都好像差不多，比如说用 AI 去升级电商的效率或者投放的效率，然后比方说去用 AI 去做一些数据管理啊，或者是具体的一些东西。但是，呃，从我的看法来看，我会更喜欢寻找或者是发现它真的在某一个 niche 的场景里面，然后找到它这个硬件形态跟 AI 的非常独特的结合点。然后让它就是就得是这么个东西啊、呃，就它一定是一个 new product、new form， 然后 new technology
1: 。然后针对 Kickstarter 来说，刚才我们说到这些就是要上市的一些企业。像 Kickstarter 本身会不会自己开始使用一些 AI 的技术，或者是不是为这个未来的趋势会再做一些准备
0: <S k s 一直给大家的印象都是比较佛系、比较慢的公司嘛。但可能因为我性格比较卷一点，所以大家开始 work together 的时候，一方面他在让我慢下脚步，我也让再让他加快一些脚步。所以从去年开始开放广告入口到现在，其实我们开始 build 自己的这个 growth team。然后去把整个 KS 从数据层面的东西做得更好一点，然后再从中有更多的可以赋能到项目和赋能到自己的东西。这个可能要从比较底层的东西慢慢开始搭。大家应该也能够感受到，就是说，如果是在玩众筹的话 ，KS 这过去这一两年的步骤是加快的。比如说，以前真的是真的是很佛，就你上一个项目，你的产品图都没地方挂。呃，用户只是那个 click 的地方，只是一个一句话的描述。现在把图片也加上去了，然后后台 dashboard 也做得更好了。所以在我们的这个就是 c a 开始，如果它是个 product 的话，它其实有很多需要呃升级改良的地方。而 data 的 driven 是第一步，然后再往 AI GC 更往更多更多设定走啊、呃，我觉得是这么一个方向的。
2: 历史上会有一些比较臭名昭著的这种众筹欺诈的案例，就是一些公司他们其实是借助众筹平台去创建了一个虚假的 campaign， 然后呢，他们利用了这个平台真实的客户的支持，然后去粉饰，其实就是一个。资金的筹集，那我们也想问一下，就是 Kickstarter 是怎么去确保说平台上面不会上线这样子的项目，怎么去做一个 quality 质检？
0: <笑>有这样子的情况，包括我自己在 Back 的项目都有还没收到东西的情况。他其实有不同的 level， 可能最浅层的是，他就是碰到一些问题，这个项目就是黄掉了。如果他还是在保持比较良好的沟通，我们也能找到他的话，基本上我们还是会给他更多时间，希望他不断的发到 p 来告诉用户 manage 他这些东西，或者他把这些钱都 refund 掉也是 OK 的。那再往上走一个等级，就是说，确实他不是虚假，但是他黄掉了，但是他也比较不负责任的跑路了。这种情况，我们就可能就找不到那个人，或者找到那个人，他也是很明确的说这个事情，我就是不交付的，你能把我怎么样？呃，确实有碰到这样的情况，那非常非常极个别的案例吧，我只能说，像我们可能一年我会接触两三百个案例，那么这种案例可能这么多年就碰到一个啊、嗯，这样子的一个比例吧。然后再往上一级，就是这个，它就是一个虚假的案，它就是来筹钱，然后骗钱的。甚至再往上一级，它有更多恶劣的目的的来利用众筹平台。其实这样都有。我们呢，其实近些年的审核也会更加严格。首先，你可能上一个项目，你需要有拍出是一些给我们看的视频，就是说具体它这个东西已经到了什么样的阶段。然后包括。这个项目，如果我们觉得是比较重要的 ，local 的人或者是 remote 的人也会去尝试跟它连接，去聊一聊。包括我也会去看一看滴滴一下这个公司啊，然后这个情况，其实跟投资人在做的事情有点像，就有点像真的是去滴滴这家公司看一看这个情况目前来说，其实我们国内这个群体还是比较不错的，是比较优质的，所以我希望大家一定要保持，呵呵不要劣币追逐良币，也然后发现这个问题和情和风险的时候，一定要提前的 alert。给我们，我觉得就国内公司呢，其实他做硬件产品嘛，那创业者他还是有一些包袱的啊。他既然决定创业了，他还是会想把这个事情认真做下去。而且这个圈子，老实说就也蛮小的。你要是做了一两次这种事情的话，你可能供应商以后大家你都没有办法合作了，你就不知道了。所以国内反而还好，反而是可能是海外啊，或者甚至其他一些地区会有这样子的问题。所以那其他地区，我们只能说尽可能去去管控吧。然后在他上项目的时候，包括他这个填的一些啊公司的信息啊，然后这个担保人的信息，我们会 track 的比较严。如果他确实有出现这个情况的话，那他这个公司信息和担保的信息在。我们的后台也会进 blacklist， 那以后能我们做，嗯、我们只能靠就以后的判断去来来做。确实说，你说当下能不能通过法律手段找到这个人，对这个确实是比较难。老实说，确实比较难，也不是说不可行，至少在国内我可以去做这个事情嘛。但在其他区域的话，可能就就比较难了
2: 。我其实还想问一下 Henry， 因为我知道 Henry 最近也出了去年还有今年上半年的一些最新的数据啊，包括还有一些就是趋势，我不知道 Henry 就是方便跟我们分享一下吗？
0: 过去这几年。这几个比较关键点吧，除了我说就是去年十一月份打开 Pixel 以外，那去年其实是整个中国的项目总金额在 KS 平台首次破一亿美金，并且成为全球这个众筹金额最高的地方，而且这还是 b a s 背上我们的内地公司不能以内地的主体直接上 KS 平台，它必须得是个海外主体，所以我们的 Tracking 呢其实并不是特别的准确。这个数据可能有百分之二三十的 lost， 是一个很明显的趋势啊。就中国公司在创新产品和有创意产品的这个这个领域已经是 top one 了。这一亿美金是大于其他的平台任何一个的。众筹平台的众筹作为平台的金额的，这是一个体量上面的差别。那第二个点呢，就是我们发现去年可能有很多的大件，比如说像 3D 打印机啊、啊储能啊，然后割草机啊、永磁机啊，很多这种比较 robotic、比较大单品，然后大高客单的大的产品的出现。然后今年其实会发现，我们有很多更多的就是靠产品设计，就它不一定非得带电啊，它设计很好，它产品定位很好。然后他对用户的理解很好，他执行品牌也做得很好的中国公司，嗯，出现了。而且我们看今年上半年的这个数据，第一的这个项目就是泰摩，他们专门做一个电动的磨咖啡豆的机器，它其实是一个非常有趣，而且对这个人群非常刚需的一个产品，它产品做得非常非常的好啊，项目做了五百多万美金。然后我们会发现这样子的项目其实是非常有潜力的，以前可能大家都觉得说我是不是要？我要有芯片级别的创新，我要有就是算法级别的，甚至材料级别的，很哈阔的那个东西才能 work。其实并不是真正的创新，有价值的创新，并不在乎它这个东西是不是好像听起来很哈阔，而在乎你这个事情本身，你对用户的理解，你对这个价值的理解是不是足够的深厚。刚才其实
1: 也背后查了一点，就是关于这个 s q u a d y Party 这个故事，然后我发现我搞错了，就是一开始他们是在 Shark Tank， 就是美国那个鲨鱼鱼缸那个。节目上一开始上市，但结果他们的确还上了 Kickstarter 做了第二次一个项目。他们有一个马桶搋子，然后他长得像一个就是三角形的一个宝、啊、一个宝吧，就是那个 emoji。<笑>然后他们做了这么一款产品，就是放在那个 Kickstarter 上面，所以还还挺有意思。最后的最后，我们还想问一下 Henry 有没有想要玩一个游戏。因为我们每一个分享嘉宾，我们会为他准备一个小的 quiz， 就不在你那儿，啊啊、因为我我我们会有一些就是隐藏的问题，哦哇哦、然后我们会就是考察你的这个知识领域的一些好的，好的，好的。那么你愿意玩这个游戏吗
0: ？来试一试吧，好久没有 quiz 过
2: 了。你一共有三个问题，首先第一个问题是全球哪个国家拥有最多的众筹平台 ？A 选项是美国 ，B 选项是英国 ，C 选项是中国
0: ，D 选项是德国。如果你把众筹平台说是广义的话，其实可能是中国，因为中国有各种各样的偏电商类的，然后听起来也叫众筹啊但是如果说你是以 Kickstarter 这种社群类的创意众筹平台，我觉得还是美国
2: 。对，叮叮叮，这个、是正确的答案，感觉是一道送分题。
1: <笑><笑>对对，没错，我也是这么想的。
0: <笑>对，好，那下一个问
1: 题，以下哪个不是常见的众筹模式 ？A 捐赠型众筹 ，B 奖励型众筹 ，C 股权型众筹，或者 D 联盟型众筹
0: 。嗯，前三个其实都有，然后后面一个我基本上没太听过。叮叮叮，正确答案。<笑>好，
2: 还有最后一个问题。众筹的历史上有一个很值得注意的一个欺诈的案例，叫 The DAO。该项目一共筹集了多少资金？一共有四个选项。A 选项是八千万美金 ，B 选项是价值一亿五千万美金的以太币 ，C 选项是价值一亿三千六百万美元的以太币，然后 D 选项是价值两亿一千万美元的以太币。
0: 应该是以太币，但是因为我对 Web 3的领域不是特别的熟悉，所以我并不知道它具体的金额。就、uh, One of the 后面三个吧，我就猜最后一个吧
2: 。猜最后一个价值最高的那个是吗？<笑>对，正确的答案是 B， 就是价值一亿五千万美金的这个
1: 以太币。对，有三个问题，但第一个它有一个中分体，分所以它是等于是3 three <笑> out of three， 它它已经是满足了这个条件了。<笑>
2: 可以可以可以，好呀，那今天节目的最后，让我们再次感谢 Henry 的分享。嗯、我觉得今天 Henry 的分享应该对于很多的对众筹关注的小伙伴来说都非常有价值。
0: 好，感谢感谢邀请，谢
2: 谢。好，如果大家对 Relay Club 感兴趣，或者是对 Kickstarter Henry 感兴趣，可以添加我们的小助手 Clubby 的微信，他的微信号是 R E L A Y 下划线 Club C L U B。我们会有一个出海交流群，到时候我们也会把 Henry 邀请到我们群里。所以大家对这个众筹有任何问题，也可以在群里跟我们提问，跟我们互动。欢迎大家在我们的小宇宙和苹果播客多多点赞、留言，然后我们也会请 Henry 回复大家。对，好，好谢谢大家。<谢>然后。我很期待下期再会，谢谢，拜拜，谢
1: <Bye. S 3> <Bye. S 2>